0: Zákon o ochraně oznamovatelů se od poloviny prosince týká širšího okruhu společností. Někteří lidé z biznesu v zákoně ale vidí další administrativní zátěž. Jaký dopad má zatím v Česku nový zákon o vicebowingu? A zvládají firmy plnit jeho požadavky? Nové podcasty na Legalvan.cz. Ve studiu Legalvan v Praze na děkance vítám partnera advokátní kanceláře Rowan Legal, magistra Michala Nulíčka. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane magistře, jak hodnotíte dopad zákona na podnikatelskou sféru?
1: Tak zaprvé je potřeba říct úplně nejobecněji, že ten dopad byl poměrně rychlý a poměrně plošný, protože vlastně ten zákon byl schválen před prázdninami a vlastně účinnost pro první vlnu společností nastala už 1. srpna, takže vlastně určitá skupina společností se to musela přizpůsobit poměrně rychle. Druhá věc je, že ten zákon vlastně dopadá na všechny společnosti s více než 50 zaměstnanci. To znamená, že je to skutečně poměrně plošná regulace, která se dotýká i poměrně malých subjektů. Co nich konkrétně chce, jsou to nějaké tři okruhy povinností. Jednak zavést ty vnitřní oznamovací systémy, což zní komplikovaně, ale v podstatě to znamená umožnit oznamovatelům kontaktovat tu společnost ohledně nějakých porušení ústně, písemně a na žádost osobně. Druhá povinnost je určitě koho, kdo to bude mít celé na starosti, takzvanou příslušnou osobu, kdo bude komunikovat s tím oznamovatelem a řešit ta oznámení, prověřovat je a navrhovat nápravná opatření. No a třetí velmi důležitá povinnost je ochránit toho oznamovatele, to znamená ochránit jeho identitu a taky vlastně ho ochránit před odvetou toho zaměstnavatele za to, že vlastně to oznámení podal.
0: A jaké jsou zatím zkušenosti po té půlroční účinnosti?
1: Tak, jak jsem zmínil, vlastně ta první vlna společností byla nebo měla ty povinnosti od 1. srpna, což byla vlastně doba prázdnin, takže nepřekvapivě v úvodu ten nástup byl, řekněme, pozvolný. Dneska už se dá říct, že asi ty společnosti, které v té první vlně byly dočené, což byly zejména ty větší a regulované subjekty, tak už se s tím nějakým způsobem vypořádaly. Teď aktuálně to řeší ty malé a střední společnosti, kterým ta, společnost, kterým ta povinnost vznikla vlastně od poloviny prosince. Řekl bych, že konkrétně jak vlastně se ta společnost tím vypořádala hodně záleží, nebo vůbec jakou zátěž to ní, pro ní představuje hodně záleží na typu společnosti, jestli je velká, menší, je členem nějaké nadnárodní skupiny, kde musí ten interní oznamovací systém třeba slaďovat i s nějakými, s nějakými jinými subjekty v té skupině jak už compliance řešila dneska, ale obecně se dá říct, že pro ty větší regulované s většími právními compliance týmy s to problém tolik si myslím není, byť to někdy může být relativně komplexní komplexní, projekt. U těch menších, tam ty si myslím, že trošku naráží na to, že někdy možná nevidí smysl v té regulaci, nemají na to ty poradce, nemají na to ty finance, nemají na to ty zkušenosti, takže u těch je to trošku komplikovanější. Na druhou stranu si myslím, že dobrá zpráva je, že na trhu je spousta technických řešení, dostupných řešení na klíč, které budou moct využít i ty, i ty menší společnosti.
0: A setkali jste se už s nějakými problémy v souvislosti s tím novým zákonem?
1: Tak já bych řekl, zaprvé už teda v praxi řešíme konkrétní oznámení, který vlastně od čistě těch podle whistleblowingu tuším, že jsme řešili do deseti za tu dobu, co ten zákon je účinný. Já bych řekl, možná spíš ne problémy, ale oblasti, na které ty společnosti by měly dát obzvlášť pozor, což je právě ta zmiňovaná ochrana oznamovatele. Ono to zní poměrně triviálně, ale když zavádíte vlastně všechny ty kanály, a zavádíte celý ten systém pro přijímání těch oznámení, řešení, prověřování, navrhování nápravných opatření a archivaci těch oznamování. Tak v každém tom bodě se musíte ujistit, že přístup k tomu oznámení a zejména té, k té identitě toho oznamovatele má jenom ta příslušná osoba a nikdo jiný v té organizaci. Takže to je první věc, kterou nejenom z pohledu zákona, ale i třeba z pohledu GDPR doporučujeme těm klientům věnovat jim pozornost a to je něco, kde jako jim hodně radíme. Druhá oblast, poměrně taková citlivá, je ochrana toho oznamovatele před tím odvetným opatřením. Reálně ta kultura dneska ještě v řadě těch společností nebo ta reakce těch společností je taková, že ve chvíli, kdy ten oznamovatel to oznámení podá, tak spíš ho berou ne jako pomocníka, ale trošku jako kvarulanta, jako stěžovatele. A ta první reakce bývá často o tom, asi budeme muset zvážit, zda nám stojí za to s tím, s tím zaměstnancem dále pokračovat. Takže to je něco, kde cítím trošku bolístku, kde ještě se určitě ta kultura bude muset nějakým způsobem posunout, aby ta oznamování byla podávána, a ti oznamovatele nebyli odrazováni tím potenciální odvetou.
0: Hmm. A můžete nám prozradit, jak probíhá takové interní vyšetřování?
1: Tak. Typicky, nějaký, řekněme třeba přes nějaký, přes nějaký online kanál nebo e-mailem, přijde té společnosti oznámení. To by mělo přijít jenom té příslušné osobě, jak jsem zmínil, která vlastně potvrdí to přijetí oznámení tomu oznamovateli. A v první řadě začne to oznámení prověřovat po formální stránce. Kdo to podal? Jestli to podala oprávněná osoba podle zákona, typicky zaměstnanec nebo někdo jiný, kdo pro tu společnost vykonává práci? Čeho se to týká? Jestli se to skutečně týká těch závažných porušení, které má na mysli zákon, nebo jestli jsou to třeba nějaké drobné spory mezi zaměstnanci, které se pak budou řešit jinak, a jak se to podalo? To znamená, jestli to přišlo tím kanálem, který ta společnost vlastně pro to oznamování otevřela. Pak, když je všechno tohle stojí splněno, tak jsme v režimu zákona, a pak se vlastně rozbíhá to samotné prověřování, což většinou se stává z toho, že se nějakým způsobem doplní vlastně informace o tom oznamovatele a důkazy. Revidují se smlouvy, interní dokumentace, někdy e-mailová komunikace v té společnosti. Nevyhneme se často ani nějakým řízeným rozhovorům se zaměstnanci, s tím oznamovatelem, s tím podezřelým označeným v tom oznámení, případně svědky. No ale už jsme dělali i třeba šetření na místě. To znamená, že pakliže v tom oznámení je popisovaný nějaký skutkový děj na určitém místě, tak se jdeme i podívat na to, jestli se ten děj mohl odehrát tak, jak je tam popsáno. No a jakmile schromáždíme ten skutkový děj, tak to pak právně zanalizujeme a pak, když tam skutečně došlo k porušení, což už se nám také několikrát stalo, tak je potřeba z toho potom ještě vyvodit nějakou nápravu. To znamená typicky personálně, buď to dát výtku tomu porušiteli. Případně s ním ukončit pracovní poměr, pokud je to něco závažnějšího, anebo třeba i nějaké systematické opatření do školení, nějaké, nějaké nové směrnice, nové procesy, pravidelné kontroly v určité oblasti. To je něco, co, co, ty, co ty společnosti, jak by měly vlastně na to reagovat.
0: A je podle vás v pořádku, když média zveřejní jméno toho vysobovéra v době, kdy se šetří jeho podnět? Není to něco podobného jako třeba uniky stresních spisů?
1: To je samozřejmě citlivá otázka. Ono takhle úplně obecně ta média se o tom mohou vlastně dozvědět v souladu s tím zákonem. Ten zákon i vlastně předvídá, že za určitých okolností se vlastně do mé, se může ten oznamovatel obrátit přímo na média. To znamená, to je jedna vlastně ze způsobů, jak to oznámení podat typicky v situaci, kdy ten oznamovací systém u toho povinného subjektu nefunguje. Ale pak může být jiná situace, kdy ta média skutečně zveřejní něco, co šlo vlastně tím interním oznamovacím systémem, kdyby ten oznamovatel měl být chráněný. A tam už je to, to otazné. Tam už, tam už to není optimální, bych řekl.
0: Tolik, magister Michal Nulíček. Děkuji vám za rozhovor. Pěkný den.
1: Pěkný den, děkuji za pozvání.